0: подкаст всем привет всем привет недавно я прочитала статью об общественном холодильнике меня очень заинтересовало такое некое общественное течение я поделилась с ритой и мы решили что это необходимо просто озвучить в нашем сегодняшнем выпуске
1: маша зачем нужен холодильник общественный я люблю когда мои продукты только мои а ты?
0: Общественный холодильник — отличная возможность отдать еду желающим, нуждающимся, и тем самым спасти продукты от смерти.
1: То есть это что-то вроде благотворительности, только связано с едой?
0: Да. Это в неком роде благотворительность в виде помощи бездомным. Но основная цель людей, которые организовывают это движение — это спасение еды от мусорного контейнера. В принципе, рациональное потребление и забота о нашей земле.
1: А Получается, люди, которые не успевают употребить свою пищу, могут отдать ее в этот общественный холодильник, а, например, бездомные приходят туда и забирают там эту еду. Я правильно понимаю? Не совсем.
0: Так как, безусловно, это могут быть люди, нуждающиеся в пище, не имеющие другой возможности как-то приобрести ее. Но, тем не менее, также на эти раздачи приходят самые обычные люди, которые просто не считают нужным покупать еду в супермаркете. И вот в России, мне кажется, есть некая тенденция и некий стереотип, что только какие-то люди без определенного места жительства могут пользоваться такой возможностью. И тебя сразу воспринимают как человека нищего, либо желающего взять что-то бесплатно. В Европе же воспринимают тебя как человека, действительно стремящегося как-то помочь нашей планете, как-то спасти ее, И это совершенно нормально, вот пользоваться общественным холодильником, обычному, обеспеченному даже человеку.
1: То есть ты думаешь, люди, у которых есть возможность купить хорошую качественную еду в супермаркете, ну или неважно, где, они пойдут в общественный холодильник и возьмут пищу там, стараясь разделить позицию разумного потребления.
0: Ну да, если они придерживаются некоторых концепций разумного потребления, то почему бы и не сделать именно так? Ну, то есть они не изменяют себя, они вот, ну, у них есть такая позиция, и они всеми силами, всеми действиями доказывают, что они вот явно приверженцы этой позиции.
1: К сожалению, у нас возникли неполадки с аппаратурой, поэтому одна часть подкаста, которая начнется прямо сейчас, будет отличаться по качеству звука от всей остальной записи. Итак, я хочу спросить у Маши о том, как люди, которые берут еду из общественного холодильника, могут быть уверены в том, что с этой едой все в порядке. Спрашиваю, Маша.
0: Отвечаю, Рит. Мы записываем в Александровском саду, и вот вы можете слышать
1: пение птиц. Шум воды, фонтана, людей, которые сидят на нашу скамеечку.
0: Да, и вообще пристают сегодня что-то все ужасное. Так, как, значит, обстоят дела вот с этим в Европе и странах Запада? Там есть специальные наблюдатели, которые следят за температурным режимом в холодильнике, следят за сроком годности продуктов, приносимых вот в такие общественные холодильники. Они проверяют этикетки, следят в принципе за составом. Поэтому в принципе все под контролем, все проверено и можно не бояться употреблять такие продукты. Это очень здорово. А как обстоят дела с фуршерингом в России? В России все не так удачно, так как это деятельность полностью волонтерская, государство никак не спонсирует. Такое движение и люди Которые вот занимаются фудшерингом Они первооткрыватели, первопроходцы И соответственно им приходится делать Все самим, чтобы нет никакой поддержки Могу рассказать про Санкт-Петербург Александра Легкая Это основатель проекта фудшеринг Отдам даром еду На Васильевском острове устроила общественный холодильник Куда любой желающий мог принести продукты Но просуществовал он около суток Далее пришел Роспотребнадзор И запретил такую самодеятельность сказал, что в России, в принципе, такой проект не может существовать. А почему? Как они это объяснили? Они объясняют это тем, что они не уверены в качестве продукции, так как еду приносит любой желающий, и у него нет какой-то официальные бумажки с составом того же варенья, которое сделано просто в домашних условиях. И зачастую люди выбрасывают чеки, то есть даже покупая какой-то продукт, они не держат чек около недели дома и без чека, в принципе, вот в общественном холодильнике в России еда не может храниться.
1: А предлагаете какая-то альтернатива, если эта идея не поддерживается? Ну, как говорится, критикуешь, предлагай. А,
0: да, альтернатива есть. Это общественные столовые, либо же какие-то тележки, но но, опять же, это не самодеятельность, то есть это не тот формат, когда любой желающий может принести еду. Но повторюсь, что это все волонтерская деятельность, и у людей просто не хватает средств для организации вот таких массовых общественных пунктов питания.
1: А получается, они больше концентрируются на том, как накормить тех, кому нужна еда, а не на том, как рационально использовать еду, которая может скоро испортиться. То есть это все равно немного другое, как мне кажется.
0: Да, это уже немного не фудше но мне очень понравилась реакция людей петербуржцев на такой общественный холодильник так как было большое количество посетителей и большое количество людей поставляющих вот такие продукты питания получается что нам просто нужно найти подходящую форму а люди к таким проектам готовы причем люди разных совершенно возрастов это очень приятно
1: да это радует Вообще очень здорово, что сейчас многие люди стали думать о том, как сберечь еду, чтобы она не пропадала просто так. И вот, например, в Англии даже появилось специальное приложение, которое называется Too Good To Go. С помощью него можно купить еду из ресторанов с значительными скидками, ведь еда, которую готовят в ресторанах, портится довольно быстро, она уже приготовлена, и часто ее просто выкидывают, но с помощью этого приложения она не пропадает просто. Так.
0: И еще благодаря такой большой скидке обычным людям, возможно, не таким обеспеченным, у них есть такая возможность попробовать блюдо высокой кухни.
1: Вообще часто бывает трудно понять, испорчена еда или нет, потому что часто срок годности как будто бы истек, а продукт вроде бы нормальный. Особенно трудно, наверное, понимать, можно ли продолжать пользоваться косметикой или лекарствами. По этим продуктам обычно трудно понять. Испорчены они или нет.
0: Да, я, кстати, часто слышала, что эти срок годности, они слишком преуменьшены, и это все ход производителей для того, чтобы их товары покупались чаще, то есть чтобы вот вызвать такой потребительский спрос.
1: Да, наверное, часто лучше опираться на обоняние и вкус, но просто не очень хочется пробовать продукты, которые могут быть испорчены. Кстати, ты когда-нибудь замечала в магазине, там не знаю, например, идешь покупать хлеб и видишь, что дата изготовления завтра?
0: Нет, я такого не замечала.
1: Реально? Я видела.
0: Что за путешествие во времени?
1: Но это специально, чтобы как будто бы свежая еда.
0: Ну, они же не имеют права
1: так делать. Ну, да, но я видела, честно. А ты нажаловалась? Ну, маме сказала. Маш, а ты слышала что-нибудь о таком движении, как фриганизм? Я слышала, что
0: фриганы — это люди, которые употребляют э, просрочку, и, видимо, таким образом заботятся о
1: природе. Ну, в какой-то степени, да, они просто за очень осознанное потребление, Ну, то есть они не хотят, чтобы продукты выбрасывались просто так, а потом производят новые продукты, которые снова будут выбрасываться просто так. Интересно, это люди действительно
0: придерживаются такой идеологии, либо у них просто не хватает ресурсов на покупку обычных продуктов?
1: Мне кажется, редко бывает что-то одно, наверное, влияет сразу много факторов, но я не думаю, что люди занимаются этим только из-за того, что у них не хватает ресурсов. Наверное, все таки основная причина — это осознанное потребление.
0: Ну просто, извините, возможно, скажу немного грубо, но это как-то совсем, на мой взгляд, не приятно копаться в мусоре в поисках какой-то достойной пищи, так как зачастую это у тебя все не лежит на на блюдечке рядом с урной, это нужно действительно
1: там покопаться. Можно надеть перчатки. Ну, вообще, я Костюм защитный. Ну, я слышала, что они часто договариваются там с кем-нибудь из соседних магазинов, ну, то есть, они знают, что вот есть крутая мусорка около продуктового магазина. Звучит уже не круто. Куда относят просроченную еду или еду, которая скоро станет просроченный. И они договариваются с владельцем магазина, чтобы еду не выбрасывали как-то вот кучу так, чтобы потом uh-huh. нужно было долго копаться, чтобы ее достать, а просто аккуратненько в коробках складывали около мусорки.
0: Uh-huh. Хорошо, что люди идут вот на такие уступки договоренности, облегчают работу фреганам. Да. Еще мы промониторили группу ВКонтакте, в частности мы смотрели в Санкт-Петербурге, действительно, люди ищут там себе напарников, объединяются в какие-то группы, и вот вместе ищут себе пропитание.
1: Да, и даже делятся специальными картами, где отмечены места, где можно найти особенно много еды. Рита предложила попробовать. Не, ну мне просто кажется, что ну, здорово рассказывать о том, что ты делал сам, но мне кажется, мы слишком брезгливые.
0: Еще некоторые фриганы считают, что нужно максимально сократить
1: время работы,
0: так как у многих людей главной целью является лишь какое-то материальное накопление и дальнейшая вот трата средств. А они же считают, что нужно делать что-то социально значимое, такие вещи, как волонтерство, либо просто помощь родным и близким.
1: А, кстати, еще такой интересный факт что во Франции еще четыре года назад а на законодательном уровне запретили выбрасывать еду, которая просто осталась нераспроданной в магазине, и магазины должны передавать ее благотворительным организациям.
0: Да, мне очень понравилось, что это именно запретили, то есть это не какой-то рекомендательный характер, это действительно запрет. Принятый. Закон.
1: Еще интересно, что фреганы — это не такие безрассудные люди, которые долго ищут пищу, а потом что находят, то и едят, они проверяют состояние еды забывают о здоровье все-таки есть тут больше какого-то рационального зерна, чем просто стремление поесть бесплатно
0: большинство фриганов понимают,
1: что есть
0: некоторые риски вот употребление такой пищи, и они берут ответственность за свое здоровье на себя, и еще они утверждают, что даже из слегка испорченного продукта может получиться что-то годное, если его правильно приготовить. Например, я знаю, что для вкусных панкейков нужны именно прям такие почерневшие бананы, и это признак того что в них много сахара действительно получается очень вкусное блюдо конечно
1: я это все вроде бы понимаю я бы все равно не рискнула там например пить молоко а срок годности которого вышел вчера даже если я вижу что она нормальная это может действовать даже
0: как самовнушение так как употребляя в пищу вот стакан этого молока ты уже знаешь что так срок годности истек соответственно ты ожидаешь что вкус и запах могут быть немного не такими, и, соответственно, может вот быть, себя реально внушить и почувствовать это. Хотя с молоком, возможно, все нормально.
1: Кстати, да нам было бы очень интересно узнать, готовы ли вы начать полагаться больше на свое обоняние, вкус, чем на сроки годности? Готовы ли вы настолько довериться себе или нет?
0: А мне очень интересно, готовы ли люди на несколько дней стать фриганами, узнать, каково это, <сих> лазить <сих> ну, по мусоркам, собирать. И да ладно, я понимаю, что это все намного глубже, и, возможно, не стоит так легкомысленно относиться <сих> к этому.
1: Но мы с Машей легкомысленно не относимся. Мы не вообще все воспринимаем очень серьезно. Всем спасибо, что прослушали этот выпуск. <сих> да, нам очень понравилось. <сих> ждать. <сих> <сих> да. Пока!
0: Пока! Реашинг Маркер Продакшн